0: Herkese merhabalar. Tapir Kesti'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. IEEE Spectrum serisinin IEEE Regionate Local Language Ambassador sponsorluğunda gerçekleştirilen bu bölümünde IEEE Spectrum 2023 Nisan sayısını ele alıyoruz. Bölümümüze yapay zekanın popüler uygulamalarından biri olan Deepfake'i konuşarak başlıyoruz. Sonrasında Deepfake'in oluşturduğu endüstrinin düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu ve bu endüstride herhangi bir düzenleme gerçekleştirildiğinde Deep peki nasıl etkileneceğini tartışıyoruz. Ardından Somerton men vakası üzerine konuşup olayın gizemlerinden ve zaman içerisinde elde edilen ipuçlarından bahsediyoruz. 75 yıl sonra yapay zeka ve mühendislik ile birlikte bu vakada kimlik tespitini sağlayan DNA analizi üzerine tartışıyoruz. Daha sonra yarı iletken teknolojisinin gelişimi ve transistörlerin boyutları üzerine konuşup Moore yasasına değiniyoruz. Ardından uçaklarda hidrojen kullanımı ve uçakların fosil yakıt tüketimin etkisi hakkında konuşup Spektrum'un bu ayki Sıkça yer verdiği enerji üretimi ve küresel ısınma etkisinin azaltılması için kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarına değiniyoruz. Bu konudaki başlıca örneklerden güneş enerjisini ele alıp güneş enerjisinin uydular aracılığıyla ile dünyaya iletilmesi haberini tartışıyoruz. Hava ile su üretiminin yer aldığı habere de değinerek enerji tasarrufu ve fosil yakıt tüketiminin azaltılması konularını barındıran elektrikli araçlardan bahsediyoruz. Elektrikli araçların yakın gelecekteki durumunu konuşup, bu konudaki ikilemler üzerine tartışarak bölümümüzü sonlandırıyoruz. Keyifli dinlemeler. Hoş geldin Bahadır abi.
1: Hoş bulduk Seda.
0: Bugün IEEE Spectrum Nisan 2023 sayısını konuşmak için bir aradayız. Her ay olduğu gibi yine birbirinden farklı alanlardan haberler var. Neredeyse her ay konuştuğumuz yapay zeka haberleri bu sayıda da yerini almış. O yüzden yapay zeka haberleriyle başlamak istiyorum. Son yıllarda popülerliği giderek artan, hatta artık popülerliği bir yana bırakıp gündelik hayatta kullandığımız bir uygulama haline gelen Deepfake ile başlamak istiyorum. Deepfake de yapay zeka denildiğinde öne çıkan uygulamalardan biri. Spectrum'un Deepfake'e ye yer vermesinin sebebi de şu. Deepfake'in artık bir endüstri haline geldiğini söylüyor ve bu endüstride herhangi bir kurallar bütünlüğünün olmadığını belirtiyor. Bu endüstride birçok şirket artık Deepfake adı altında bu işi yapıyor ve bir düz yan yok. Deepfake'in de popüler olduğu zamanlarda siyasi figürleri kullanarak ortaya çıktığını biliyoruz. Aslında Spektrum'un bu ayki sayıda belirtmek istediği, deepfake endüstrisinde herhangi bir düzen olmadığı için şu zamana kadar yapılan her türlü yenilik, kurulan her şirket yeni bir düzenleme gelirse bütün işlerini sıfırlayacak mı? Bunun tartışması var aslında. O yüzden bir an önce bir kurallar bütününün gelmesini istiyor Spektrum anladığım kadarıyla.
1: Şimdi deepfake teknolojisini düşündüğümüz zaman mevcut durumdan önceye aslında gitmek gerekiyor. O da zannediyorum bir 10 sene kadar önce yani vereceğim örnek aslında 10 sene kadar önce başlamıştı. Bilgisayar ya da video oyunlarında aktörlerin ya da aktrislerin yüzünün artık farklı animasyonlar ya da olmayan karakterler yerine oyunlarda bulunmasıyla aslında bir yüzün işlenerek sanal bir dünyaya aktarılması söz konusuydu. Ama tabii dediğin gibi yapay zeka yöntemleri ve derin öğrenme, makine öğrenme gibi teknikler burada kullanılarak bu yöntem ilerledi ve aslında deepfake adını verdiğimiz şeye geldi. Deepfake'i genel olarak biz nereden biliyoruz? Deepfake'in saldırgan kullanım ihtimali üzerinden biliyoruz. Çünkü gerçekten bunun senin de biraz önce söylediğin gibi legal otoriteler tarafından sınırlandırılmadığı yerde nereye gidebileceği aslında biraz aşikar. Sen yine örneklerini verdin. Herhangi bir konuşmacının yüzünü alıp siyasi figür yapıyormuşçasına zaten sesi de değiştirilebiliyor farklı teknolojilerle biliyorsun böyle bir işleme yapılabiliyor ama tabii yani burada dediğin gibi ben de katılıyorum sana IEEE'nin yani spektrumun bu sayısının üzerinde durmasının sebebi teknolojinin gelişiminden çok bu teknolojinin bir regulasyona da tabi tutulması bir legal otorite olabilir ya da insanların normal olarak belirlediği herhangi bir sistem olabilir zaten aslında legal otoriteden anladığım kadarıyla kasıt o. Yani kimseye zarar gelmesin ama kimseye zarar gelmezken de mevcut şirketlerin, mevcut endüstrilerin bir zarara yol açma ihtimali varmış gibi yaklaşımından aslında çekiniyorlar diye tahmin ediyorum yani. Biz Deepfake'i bu şekilde kullanacak bir şirket değiliz. Bu teknolojiyi kötüye kullanacak bir şirket değiliz. Ama kötüye kullanma ihtimali olanlarla aynı mı değerlendirileceğiz? Ve yaptığımız bütün işlere baştan başlamak zorunda kalacağız? Gibi bir kaygı var benim anladığım kadarıyla.
0: Evet Bahadır abi kesinlikle. Çünkü Deepfake'in bahsettiğimiz gibi gelişmiş bir endüstri olduğunu ve bu endüstride yüzlerce kişinin çalıştığını aynı zamanda herhangi bir düzenleme geldiğinde de bu endüstrinin olumsuz etkilenmesinden dolayı bir kaygı vardır. Dediğin gibi. Bu ayki sayıda da bu konuya kısa da olsa yer vermişler.
1: Ben müsaade edersen şu yorumu da eklemek istiyorum. Hani bir atasözü var bizde. Duyduğunun hiçbirine gördüğünün yarısına inan. Galiba geri kalan yarısında artık deepfake'in meydana getirdiği görsellerden oluştuğunu tahmin ediyorum.
0: Evet Bahadır abi söylediğin gibi zaten günümüzde herhangi bir videonun ya da görselin sosyal mecralarda gördüklerimizin özellikle güvenilirliği çok az yine yapay zeka konusundan devam etmek istiyorum. Aslında şu an bahsedeceğimiz konu doğrudan yapay zeka ile ilgili değil. Biomedikal alanında geçen bir haber. IEEE spektrumu özellikle son yılda biomedikal alanındaki haberleri sunarken genellikle işte robotik kol eklemlendirilmiş uzuvlar bionik duyu organları üzerinden görmüştük. Bu sefer biomedikal alanında yapay zekanın da içinde bulunduğu bir DNA üzerinden gidilmiş konu görüyoruz. Burada da aslında da spektrumun alışılagelmişin dışında birazcık uzun tuttuğu ve içinde başlangıçta özellikle çok da bir teknik konu olmadığı bir haber okuduk bence. Çünkü başlangıçta bir polisiye haberi okuyormuş havası var. Burada Somerton Man diye geçiyor. Konu başlı yaklaşık 75 yıl önce Avustralya'da bulunan bir ceset üzerinden ilerlemiş bu konu. Cesedin üzerinde herhangi bir kimlik bulunamıyor. Bir cinayet vakası da olabilir. intihar vakası da olabilir. Uzun yıllar Araştırma yapılıyor bu konu üzerine. Şunu da belirtmek istiyorum. Baştan bir spoiler vermiş olayım. Bu bahsettiğimiz cinayet ya da intihar vakası hala çözülemediği. Sadece 75 yıl sonra bu konuyu spektruma taşıyan şey cesedin üzerinde herhangi bir kimlik bulunamamasına rağmen cesedin saç teli üzerinden bir DNA analizi yapılıyor. Bu DNA analizi ile mevcut DNA veri tabanındaki DNA'lar eşleştiriliyor ve kişinin ailesi bulunuyor. Bu DNA analizinin uzun yıllar sonra başarılı bir şekilde yapılması çünkü 75 yıl geçiyor aradan. Hala saç teli üzerindeki DNA'nın korunması ya da çok az kalan oradaki biyolojik bilginin kullanılabilmesi DNA analizi ve eşleştirme ile birlikte cesedin ailesiyle birlikte kendi kimliği de tespit edilmiş oluyor.
1: Senin biraz önce söylediğin DNA eşleşmesinin ve bu işin teknik detaylarına girmeden önce ben de kendi hissiyatımdan bahsetmek istiyorum. Yani bir haberden öte sanki bir polisiye romanı okuyor gibiydim. Yani zaten öyle ilginç görseller seçilmiş ki sanki bir belki dinleyicilerimiz arasından izleyen vardır. Hani bir Sherlock dizisi ya da filmi izliyor gibiydik. Yani hep böyle bir bu olay oldu ve sonrasında bu oldu gibi o... Ufak yuvarlaklarla belirtilmiş gibiydi o görsellerde seçilmiş farklı işaretler. Tabii burada şu da etken. Burada kullanılan teknik aslında laser ablation olarak geçiyor. Bir lazer ile bir materyal içerisinden bilgi çıkarımı. Burada mühendisliğin asıl önemli kısmı medikalin bu olayı tek başına çözememiş olması. Yani elde neredeyse bütün insanların verisi var. Yani o veri tabanında otoritelerin kendi veri tabanında bulunan DNA'sı ile beraber insanların verileri var. Ama bu iki eşleme görüyoruz ki yetmiyor. Bunun için bir mühendislik gerekiyor ki işin devamında da yani aslında şu mesaj da veriliyor. Mühendislik ve medikalı bir araya getirerek bir sonuç bulduk ama geriye dönük... Bulgularla da eşleşmesi gerekiyor deniyor ki burada aslında o ölen şahsın kimliği bulunduktan sonra yani Charles Webb olduğu ortaya çıktıktan sonra şuna da bakıyorlar yani Charles Webb kim geçmişte ne yapmış çünkü şunlardan bahsediliyor ölen insan işte sportif ve atletik bir vücuda sahipti Charles Webb'in daha önceki hayatına bakıyorlar yani mesela uzun bir yıl futbol oynadığı falan. Geçiyor. Yani aslında oradaki birçok şeyinleşmesi eşleşmesi gerekiyor ve tabii ilginç detaylar da vardı şimdi yalnızca teknik boyutundan bahsetmek olmasın yani Charles Webb'in yani Somerton Man'in o zamanlar cebinde bulunan Ömer Hayyam'ın Rubaiyat'ından bahsedildiği kısımlar da var ya ben biraz daha merak ettim açıkçası detayını farklı birkaç kaynaktan da okudum yani gerçekten böyle bir polisiye bir roman gibi ama aynı zamanda mühendisliğin de bu tip durumlarda nasıl etkin olduğu ve problemi nasıl çözdüğünü birden fazla bilim alanıyla bir araya gelerek nasıl çözdüğünü anlatan güzel ilginç bir haber bence IEEE tarafından verilen.
0: Bence de Bahadır abi baştan sona sürükleyici bir haber olmuş. Yapay zeka konuştuk bu kadar. Son zamanlarda özellikle hemen hemen her sayıda konuşuyoruz. Yapay zekadan konuşunca da hemen ardından şu konu geliyor. Bu yapay zeka uygulamalarını kullanıyoruz ama bunları devre düzeyinde kullandığımızda yapacağımız hesaplamaların hızı ve enerji maliyeti ortaya çıkıyor. Bunları da düşünmemiz gerekiyor. Bu hesaplamaların yapıldığı yarı iletken teknolojilerine de Spektrum yine sık sık yer veriyor. Bu ayki sayıda da kullanılan yarı iletkenlerin artık başka yarı iletkenlerle değiştirilip enerji tasarrufu elde edilebileceği vurgulanmıştı. İşte en çok kullanılan yarı iletkenlerden silikon. Silikon yerine silikon karbit ya da galyum nitrit gibi yarı iletkenlerin de kullanılıp artık burada da bir devre düzeyinde enerji tasarrufu sağlanabileceği vurguladıklarını görüyoruz. Yine yarı iletken teknolojisiz deyince transistörlerden konuşuyoruz sürekli. Spektrum yine transistörlere yer vermiş. Hatta Moore yasasını geçirdiği bir haber daha var. Artık bu devre düzeyinde transistörlerin boyutları o kadar küçüldü ki bu transistörler arasında yapılan bağlantıların da zorlaştığı ve bunun içinde yeni teknolojiler geliştirilmesi gerektiğini söylüyorlar.
1: Zaten Moore yasasıyla alakalı daha önceki spektrum bölümlerimizde de bahsetmiştik. Yani spektrum sürekli olarak Muğur yasası artık etkin değil gibi bir mottoyla bu haberleri yaptığına şahit oluyoruz. Bu haberleri o mottolarıyla okuyoruz aslında. Ama bunu tabii ki tek başına yorumlamak enerji haberleriyle beraber yorumlamamıza göre biraz daha zayıf kalıyor tabii ki. Zaten bu bölümde de çok da fazla yer verildi bunlara. Yani enerjinin farklı alanlarda farklı problemlere yol açtığı hem devre düzeyinde yani mikro düzeyde hem de makro düzeyde farklı problemler ve farklı çözümlerle karşımıza gelmesi gerekiyor diye bir anlatım yapılıyor genelde.
0: Söylediğin gibi enerjiyi bu ayki sayıda çok fazla yer verilmiş ve farklı alanlarda yer verilmiş. Amaç burada enerji tasarrufu ve bir yandan da küresel ısınma etkilerinin azaltılması. Burada dikkatimi çeken birkaç haber var ama ilk olarak şuna başlamak istiyorum. Hidrojen kullanan uçaklar yanlış hatırlamıyorsam spektrumda belirtildiği üzere şu an global düzeydeki fosil yakıt tüketiminin buçu uçaklar tarafından yapılıyor ve 2050 yılına kadar yanlış hatırlamıyorsam bu oranın sıfıra düşürülmesi planlanıyor. Plan üzerinde ilerlemek için de artık hidrojeni yakıt olarak kullanıyorlar ve bunun için geliştirilen birkaç deneme uçağı var. Yakıt olarak hidrojenin kullanılması ve bunun doğrudan motor içerisinde kullanılarak bir yandan da enerji verimliliğini arttırmaya çalışıyorlar. Enerji haberlerinden bahsetmiştim. Etmişken, şu habere de değinmek istiyorum. Güneş enerjisinin uzayda bir uydu tarafından elde edilip dünyaya dalga olarak gönderilmesi. Bu yöntemle uzaya yerleştirilen uyduların güneşten elde ettiği enerjiyi mikrodalgalarla dünyaya göndermesi söz konusu. Tabii ki bu konuyu ilk açtıklarında böyle bir şeyin yakın gelecekte imkansız olduğunu söyleyenler de olmuş. Ama şu an spektrumun bahsettiği projede bir deneme aşaması gerçekleşmiş ve ileride başarılı olacaktı vurguluyorlar. Hatta bu haberde enerji hasadından bahsedilirken bir yandan da uydulardan bahsedilmiş aslında. Hatta şu anda işte SpaceX ve benzeri kuruluşlarla uzaya uydu göndermek için mevcut maliyetin de verildiğini görüyoruz. Bir yandan uydulardan da bahsediliyor ve bu uzayda oluşan uydu kalabalığının ortaya çıktığını bu haberle de görmüş olduk diyebilirim.
1: Şöyle ki zaten senin de belirttiğin gibi orada makale içerisinde büyük harflerle olmasa da şu da geçiyor. İlk defa interplaneteri, gezegenler arası seviyede enerji kablosuz olarak iletildi diye bir cümle de geçiyor. Ama yani bunu tabii bu taraftan değerlendirebiliriz. Ama düşününce güneş enerjisinin verimli kullanılabileceği tek yöntem bu mu? Tabii ki değil. Sanki şundan da bahsetmek istiyor ya da şundan da bahsetme eğiliminde IEEE Spectrum gibi hissediyorum. Gezegenler arasında yapılan farklı projelerin de mevcut durumundan bahsetmek gerekiyor. Yani evet bizim dünya tabanında bir çözümümüz var ama olmazsa bunun farklı çözümleri de var. Yani biz hatırlarsın 2022'nin ardından bölümünde Artemis projesinden ya da bu tip projelerden de bahsetmiştik ki bahsetmediğimiz zaten hayli proje var. El altından bu haberi de veriyormuş gibi sanki
0: IEEE Spectrum. Tabii haberinin ana konusu uzaydan dünyaya mikroda Dalgalarla güneş enerjisinin iletilip enerji kaynağının sağlanması. Güneş enerjisinden bahsettik. Hidrojen, yenilenebilir enerji kaynakları. Yanlış hatırlamıyorsam rüzgarında kullanıldığı ve rüzgarla enerji üretiminden de bahsedilen bir haber daha var. Artık küresel ısınma etkisinin azaltılıp dünyanın korunmasından bahseden genel bir spektrum havası vardı sanki bu ayki sayıda.
1: Yani sen de söylediğin enerji ihtiyacı, küresel ısınma bunlardan bahsettiğimiz zaman aslında spektrumun o önemli haberlerinden birinden daha bahsetmemiz gerekiyor. O da havadan su üretimi yaptığı anlatılan bir girişimin, iki arkadaşımızın da fotoğrafı vardı orada, havadan su üretmesi operasyonundan bahsediliyordu. Zaten aslında bahsedilen şey daha önce de yapılıyordu bu ama şu anda yaptığı düzey, yani yine tırnak içerisindeki o verimlilik düzeyi, Sayısını yanlış hatırlıyor olabilirim. Günde 1000 litreye kadar ulaşabiliyor bu üretim deniyor. Ve bunun da 2024'ün başına kadar neredeyse günlük 100 litreye ulaşabileceğinden bahsediliyor. Yani bu neden önemli? Şimdi kendi ülkemizde de sürekli olarak farklı kanallardan... Farklı insanlardan duyduğumuz bir konu bu ki dünyayı araştırınca her zaman global ölçekte bu problem mevcutta var mı diye düşündüğümüz zaman aslında her zaman özellikle Afrika'yı ele aldığımızda bu her zaman bir problemdi. Yani su, su problemi, barajların doluluk oranları problemi yani su hep bir problem ve daha da büyük problem olmaya devam edecek. Yani bunu sayılara bakmak istediğimiz zaman yani UNICEF gibi organizasyonlar da bunun istatistiklerini ve tahminlerini yayınlıyor. Bunun için farklı organizasyonlarında kampanya adı altında geçen farklı yönlendirmeleri var. Yani çünkü istatistikleri kullanıp haberleri verdikleri zaman neredeyse işte 2025 itibariyle dünyanın yarısı su sıkıntısı yaşayacak, su problemi yaşayacak gibi böyle haberleri ve iddiaları oluyor. Farklı firmaların ya da farklı organizasyonların iddiasını bir kenara bırakırsak su gerçekten büyük problem ve bu girişiminde spektrumda yayınlanması bence bu probleme en azından çözüm anlamında bir bakış açısı sağlayabilir.
0: Yanlış hatırlamıyorsam bu tarz havadan su üretimiyle ilgili birçok firma var ama spektrumda yer verilen bu girişimcilerin kullandığı yöntem ve bu yöntemin maliyeti ön plana çıkmış değil mi? Kesinlikle. Bu kadar çok enerji haberinden konuştuk. Aslında bahsettiğimiz gibi küresel ısınma etkisinin azaltılması da ön planda. Bu noktada bence bu iki konuyu da içeren elektrikli araçlara gelmek istiyorum. Çünkü elektrikli araçlardan bahsettiğimizde fosil yakıt tüketimini artıran diğer araçları oranla doğaya etkisi çok çok daha az ama bir yandan da burada yakın gelecekte nüfusun belirli bir kısmının elektrikli araçlara sahip olması planlanıyor. E, i̇leride bu kadar çok elektrikli araç kullanan insan olduğunda şebekenin bu araçlara elektriği nasıl sağlayacağı da bir tartışma konusu.
1: Şimdi zaten editörün notunda da elektrikli araçlara yer veriliyor ki bir haberde daha elektrikli araçların problemli kısmından bahsediliyor. Bu aslında bir tamlama yani problem bu çözüm bu gibi bir IEEE spektrumun genelde kendi sayıları içerisinde verdiği bir tamlama aslında. Editörün notunda bununla alakalı bütün kaynakları okuyabileceğiniz bir düzenleme yapıldığından bahsediliyor. O da hatta ismiyle EV yani Electronic Vehicle Transition Explained diye arattığınız zaman yazılmış bütün haberlerin, makalelerin derlenmiş haline ulaşabiliyorsunuz. Onun da linkini açıklamalar kısmına bırakırız zaten. Burada senin de söz ettiğin gibi evet elektrikli araçlar bir paradigma değişikliği yaratacak kesinlikle. Bunun zaten bir kısmını hızlı geçiş sistemi bölümümüzde V2X adı altında yani araçlardan her şeye adı altında değinmiştik. Ama bunun tamamlanması için çünkü araçlardan her şeye teknolojisi dediğimiz şey ya da araçlardan her şeye yeniliği sistemi dediğimiz şeyin içerisinde altyapı, araçların araçlarla haberleşmesi, araçların çevredeki insanlarla haberleşmesi ve bu bölümde de araçların şebekeyle haberleşmesi gibi hepsinin bir araya gelmiş olduğu durum söz konusu. Şimdi bunu değerlendirdiğimiz zaman bu gökten bir teknoloji olarak gelmeyecek. Yaratıldığı zaman ya da devreye alınması planlandığı zaman bunun da altyapısının bir şekilde sağlanması gerekecek ve aslında bence büyütecin yaklaştırıldığı taraf yani bu tarafa dikkat edilmesi, edilmesi gerekiyor ve bu tarafa üreticinin de dikkat etmesi gerekiyor dediği taraf IEEE Spektrum'un bunun getirmekte yükümlü olduğu zorunluluklar.
0: Elektrikli araçlar konusunda çok fazla ikilem olduğunu ve birinin size elektrikli araçlarla ilgili bir soru sorduğunda Spektrum'daki yazarın da söylediği gibi it depends cevabını almanız gerektiğini vurguluyorlar. Yani sorunun şu anki koşullara bağlı olduğunu vurguluyor. Bu ikilemler işte elektrikli araçların sayısı giderek arttığında bu elektrikli araçların şarjı için şebeke kullanılacak şebeke gece mi kullanılırsa daha avantajlı yoksa gündüz mü? İnsanların çoğu şunu söylüyor. Gece kullanmalıyız çünkü şehirde o zaman enerji, elektrik kullanan insan sayısı az olduğu için şebeke bu araçlara enerji, elektrik sağlayabilecek. E bir yandan da gündüz kullanmanın şebekeye daha fazla katkı sağlayabileceği de vurgulanıyor. İşte hatta elektrikli araçların şebekeyi besleyebileceği ve yardımcı olabileceği bu konuda. Bunlar da vurgulanmış. Yani dediğim gibi ikilemlerin de sunulduğu bir elektrikli araç haberi okumuş olduk.
1: Yani bunu tek başına sadece elektrikli araçlar nasıl şebekeyi kullanacak anlamına değerlendirmek bence çok önemli zayıf kalıyor. Bunu değerlendirirken biraz önce bahsettiğimiz o güneş enerjisi haberinden de yaralanmamız gerekiyor. Yani güneş enerjisinden yaralanmak için bir kere aydınlık olması gerekiyor. Bu biraz önce bahsettiğin aydınlıkta ya da güneşin olduğu kısımda kullanımı için bir getiri. Bunun götürüsüne trafik dediğimiz, yani hem şebekede hem de bir araçlarda, yolda yani ulaşım endüstrisinde trafik adını verdiğimiz bir şey var. Yani gündüz mü daha çok araba oluyor yolda yoksa gece mi daha çok araba oluyor? Ya da V2X devreye alındığı zaman gündüz mü daha çok araç trafiği olacak, gece mi daha çok araç trafiği olacak? Yani bunun hep bahsettiğimiz o trade-off'u bir şekilde sağlaması gerekiyor. Bunu sağlamak için de farklı regülasyonların, farklı şeyler hatta belki farklı ufak coğrafi konumlar için dahi yapılıyor olması gerekiyor diye tahmin ediyorum.
0: Bahadır abi yine birbirinden farklı ama ortak noktada enerji tasarrufu, enerji üretimi, yenilenebilir enerjiler, küresel ısınma etkisinin azaltma yöntemlerinin vurgulandığı bir spektrum gördük. Başta da konuştuğumuz yapay zeka ve işte biyomedikal haberiyle birlikte bu ay dikkatimizi çeken haberleri tamamlamış olduk.
1: Bu bölümde dikkatimi çeken bir şey daha var aslında. Buradan da Handzone'a bir atıf yapmak istiyorum. Özellikle Somerton menle, Yani özellikle Somerton Man haberi altında geçen kısımda daha çok dikkatimi çekmişti ve Handzone'da daha çok dikkatimi çekti. Bir şey kavramı var. Mühendisliği biz çok zor şekilde yapıyoruz. Hiç size bahsedildiği gibi kolay değil. Hatta hands-on'da da bir influencer'ın karşınıza koyduğu şeyi sanki tek seferde deneyip yapıyormuş gibi yapması gibi zannediyoruz bazen mühendisliği. Ha ha hayır diyor hatta devamında da. Çok ilginç bir okuma yapmıştım orada da. Yani hands-on'u da tabii detaylarını değerlendirmek için belki vaktimiz kalmadı ama hands da 83 yıllarında olan o bilgisayarın, yani biraz daha daktilo'ya benzettim ben tabii şeklinde ama bilgisayarın mevcut durumda Hangi işlem için nasıl kullanılabileceğine ve bunu aslında ortaya çıkartırken yazarın, Handson yazarının hangi problemlerle karşı karşıya kaldığını da değerlendiriyor. Örneğin iki kablolu bir arayüz, şunu kullanırsam dört kablolu bir arayüz gibi. Yani hepsini denedim, en iyisi bu ve hepsini denerken aslında başarısız da oldum gibi bir anlatımı söz konusu. Bence bu spektrumun en güzel kısım kesinlikle buydu. Hem Somerton Man haberiyle biraz daha böyle daha fazla, büyük ihtimalle daha fazla sayfada anlatıldığı için güzel bir aktarım veren hem de hands-on'da, neredeyse anlatımın yarısının bundan bahsettiğini düşündüğüm bir aytırıklı spektrum bölümüydü benim için.
0: Bence de güzel bir sayıydı Bahadır abi. Katıldığın için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Seda.
0: Herkese iyi haftalar dileriz.